0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige diskussion und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich willkommen zu Appel und Oranien. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Peter Heidenblut. Peter Heidenblut ist nicht nur Ein in Oranienburg ansässiger, erfolgreicher Geschäftsführer, sondern auch Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Er kennt sich mit den regionalen Wirtschaftsthemen also aus unternehmerischer und auch aus politischer Sicht aus und gehört zu den am meisten respektierten Netzwerkern und Interessenvertretern sogar über Brandenburg hinaus. Mit ihm möchte ich über den Stand von Industrie, Handel und Gewerbe in Oranienburg sprechen. Wo liegen die Stärken und die Schwächen von Oranienburg? Was können wir tun, um besser zu werden? Und ist Corona ein harter Einschnitt, ein Wendepunkt oder sind damit vielleicht sogar Chancen verbunden? Peter Heidenblut kann durch seine langjährige Erfahrung viel aus der Oranienburger Wirtschaftsgeschichte berichten, hat aber nach wie vor auch den Puls an der Zeit und ist zukunftsorientiert. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Peter Heidenblut, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hallo Herr Heidenblut. Guten Morgen Herr Lesiger. Schön, dass er hier sein darf und ich freue mich natürlich auf interessante Minuten und interessante Fragen, die ich hoffentlich sehr gut beantworten kann. Ja,
0: ich freue mich auf interessante Antworten.
1: Ja, wir gucken, wie wir uns die Tour gespielt bekommen.
0: Ein paar Eingangsfragen zum Warmwerden. Haben Sie einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ja, wie viele sicherlich der Schlossplatz.
0: Der Schlossplatz, ähm,
1: weil man da noch sehen kann, was, sich so, was so entstehen könnte... Ich glaube, es ist schon äh, schön zu sehen, wie hier Kultur und natürlich auch die Bevölkerung dieses annimmt. Und deshalb bin ich hier zu jeder Jahreszeit sehr gerne äh, und nutze natürlich auch die genüsslichen Seiten, denn wir haben hier zwei tolle Locations äh, gleich in der Nähe, die natürlich mit herausragender Qualität auch über Ruhranienburg hinaus bekannt sind. Welche? Ja, ich denke da vor allem an äh, Lieschen und Luise und Loasi die ja nur eine Handbreit Handbreite von hier entfernt sind.
0: Also man darf, man darf auch Lokalwerbung machen. Das ist völlig in
1: Ordnung. Okay? Da. Sie sind auch ähm, Kammerzuhörigkeit und das versteht sie von selbst, dass ich dann Lokalpatriot bin und natürlich hier diese Namen gerne ausspreche.
0: Sehr gut, sehr gut. Ist ganz in meinem Sinne. Bitte in der Welt verbreiten diese Namen. Haben Sie eine früheste Erinnerung an Oranienburg? Wie lange geht es zurück?
1: Ja, äh, ich bin ja eigentlich, wird ja... Äh, Feldner in der Hinsicht, bin da zur Schule gegangen, aber meine ersten Kontakte in Richtung Oraniburg waren natürlich die schwierigen Zeiten der Nachkriegszeit, beziehungsweise auch der Kriegszeit. Und das, was mir als erstes als Kind so in die Urne gekommen war, natürlich das Konzentrationslager in Sachsenhausen, das wir dann auch ziemlich zeitnah in der Schule oder durch den Schulbesuch hier in Sachsenhausen live erlebt haben.
0: Sie also haben schon so den kleinen Makel in Ihrer Biografie gerade selber angesprochen. Sie sind also jetzt nicht ein Rundum Oraniburger, sondern Oraniburger Unternehmer
1: mit äh, starkem Feldnerbezug. <lacht> Kann man das so sagen? Ich sage mal, vielleicht ist Oranienburg ein Vorort von Feld oder Feld vor Ort von Oraniburg, je nachdem welche Sichtweise man hat. Das ist ja scherzhaft gemeint. Wir wollen ich uns glaub, hier nicht fangen. Nein, wenn, wenn, man, wenn man hier in der Region zu Hause ist und ich sehe das als regionalen Wachstumskern, ja. ich bin in Henningsdorf geboren, in Felden aufgewachsen und unternehmerisch in Oranienburg äh, ansässig, dann macht das schon ganz doll Sinn, dass die drei Buchstaben auch für mich prägend waren in meiner ganzen Zeit, äh, meines Lebens, von der frühesten Kindheit bis heute fast vom Rentenalter. Das,
0: das war jetzt fast schon wieder ein bisschen wie ein Insider, weil der Begriff regionaler Wachstumskern, der hat natürlich auch mehrere Ebenen. Da werden wir später, glaube ich, noch drauf eingehen. Ähm, jetzt die letzte Frage haben Sie schon vorweggenommen. Haben Sie einen Tipp für Oranienburg, ein Restaurant, ein Geschäft oder ein Ereignis? Aber das habe ich schon gehört. Haben Sie vielleicht noch irgendwas, was Sie mit uns auf den Weg geben wollen? Also es ist quasi der Werbeblock, die Möglichkeit hier jemanden zu nennen.
1: Ähm wir haben ja eine schwierige Zeit im Moment, da wäre es äh, Mhm. ungünstig, wenn ich irgendwas herausnehme, aber äh, für die die Kultur ist es im Moment ganz, ganz schwierig, für die Museen Mhm. und vor allen Dingen auch für den Sport und ich bin seit frühester Kindheit sportaffin und ich weiß, dass viele, viele Sportvereine in Oranienburg gerade eine schwere Zeit durchleben, egal ob ich beim Handball, beim Fußball, bei der Eintracht oder in Sachsenhausen zu sehen bin, ich weiß, was sie gerade durchmachen, deshalb wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass das 2021 irgendwann mal die Geschichte ist und alle wieder durchstarten können. Jetzt
0: müssen wir noch dazu sagen, wir sind heute am 5. März 2021. Also, wenn wir dann zurückgucken, können wir das dann so ein bisschen historisch auch einordnen. Wir sind gerade so in der Phase, in der so, ich sag mal, die ersten Lockerungen der zweiten Welle gerade durchschlagen und wir gute Hoffnung sind, aber vielleicht auch ein bisschen orientierungslos an der einen oder anderen Stelle, in welche Richtung sich jetzt nachhaltig so unser gesellschaftliches Leben entwickelt. Da müssen wir auch ein bisschen ein paar Gedanken mit reinstecken. Haben Sie ein Lebensmotto oder eine Regel, Regel Nummer 1?
1: Lebe den Tag.
0: So einfach. Sie wirken so, so strukturiert und so wie jemand, der immer
1: einen klaren Plan hat. Das ist so. Ja, gut, ich bin jetzt 27 Jahre unternehmerisch tätig. Und da hat man natürlich Visionen und Pläne. Und da arbeitet man nicht von heute auf morgen, sondern eher zielgerichtet schon auf die nächsten Jahre hin und vielleicht auch auf die nächste Generation. Ich habe zwei Mädels äh, demzufolge, die natürlich auch ähm, hier in der unternehmerischen Linie Fuß fassen sollen und da ist man natürlich als Vater sehr bestrebt, natürlich auch hier das mit zu ebnen. Aber ansonsten, mein Tag hat schon äh, viel, viel Zeit äh, dementsprechend mit Arbeit zu tun aber abends bin ich auch in der Lage, noch die letzten Sportveranstaltungen mir anzuschauen oder das kulturelle Leben zu genießen. So weit, wie es jetzt im Rahmen der Pandemie möglich ist. Das verbindet sie und mich
0: auch. Ich habe auch zwei Mädels zu Hause. Mal sehen, also, ob da irgendwas mit, mit Fußstapfen ist. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber sie sind noch ein bisschen jünger als ihre Mädels. Aber sie sind auch, also bei ihnen ist auch ein Thema Familie und Beruf. Da ist jetzt keine markante Grenze
1: dazwischen, sondern das geht so über, ne? Ja, da wissen Sie, ich bin ja äh, nun seit Jahrzehnten eher der Abfallwirtschaft äh, zugeordnet, auch in meiner Kreativität und in meiner täglichen Arbeitsweise. Und die Familie da nur noch mit zu integrieren, das wollten meine Mädels und meine Frau in der Form nicht. <lacht> Deshalb äh, ha- haben wir hier äh, <lacht> Schluss ich in die, in die, zum Schluss dann noch in, die, in, die, in den Onlinehandel investiert. Ja, mhm. Und äh, ich habe es Ihnen ja schon mal äh, erläutert. Das ist im Moment natürlich für den einen sehr gut und für die Innenstädte sehr, sehr kontraproduktiv. Deshalb schlagen hier auch zwei Herzen in der Bus. Das eine ist der Onlinehandel, der sich familiär im Unternehmen entwickelt. Und das andere natürlich die Einzelhändler, die momentan sehr, sehr große Probleme haben. Und da sehe ich für die Zukunft auch in den Städten viel Potenzial, dass das wieder aufgeholt werden muss. Mit neuen Ideen, mit neuen Kunden dementsprechend und natürlich auch mit Leuten, die... Sich wesentlich dafür einbringen, dass hier was getan werden muss. Da fange ich bei der Verwaltungsspitze an, bin bei den Unternehmerverbänden, die sich mit einbringen müssen. Und natürlich jeder Einzelhändler und Kaufmann ist dazu natürlich auch verpflichtet, sich hier besten Wissen und die Wissen mit einzubringen.
0: Ich habe, also jetzt haben wir ja so viele Themen irgendwie so quasi in der Satz ja schon. Also einerseits Abfallwirtschaft habe ich gehört, andererseits Onlinehandel, auch im familiären und dann über Innenstadtentwicklung. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen strukturieren. Ein bisschen strukturieren, <lacht> ihr, sonst, sonst kommen durcheinander. Ja, also und meine etwas provokante Eingangsfrage jetzt für den persönlichen Bereich, da haben, haben wir eigentlich auch schon mitgenommen. Also ich muss natürlich auch mal fragen, Felten
1: oder Oranienburg, aber wir, wir sind Freunde. Das also ich glaube schon, dass, dass das, was hier in den, in den letzten Jahren ja, gemeinsam geschaffen worden ist, entgeht ja keinem in jedem Ort, wo man sich gerade aufhält, hier in Oberhafen. An Stadtgrenzen auch. Ja, da wissen Sie, da bin ich äh, sicherlich auch äh, gern gesehener Gast auf vielen Sportveranstaltungen, weil ich hier breit äh, dementsprechend auch unterstütze, nicht nur finanziell, sondern manchmal auch mit Hinweisen, Ratschlägen oder Kontakten. Ja, man kann, ich muss ja nicht alles immer mit Geld äh, aufwiegen in der Hinsicht, obwohl Geld eine wichtige äh, Quelle ist, um, um heute auch voranzukommen. Aber ich glaube, manchmal sind Netzwerke oder, oder, oder Hinweise heutzutage gar nicht genug mit Geld aufzuwerten. Mhm. Und äh, da, glaube ich, bin ich doch schon recht bekannt hier im Umland. Und wer mich kennt, weiß auch in der Hinsicht, dass das, was zumindest dann immer nachgefragt worden ist, als Hinweis und Rat auch sich immer glaubwürdig und auch vielleicht nachweislich dem einen oder anderen geholfen hat.
0: Das das glaube ich auch. Also Das das kann ja auch bestehen in vielen Fällen. Wenn wir über Warnenburg reden, dann glaube ich, ein Ortsteil, der steht Ihnen aber besonders nahe. Wo ist denn Ihr Unternehmenssitz?
1: Ja, das wird auch keinem, der mich kennt, hier entgangen sein, dass der in Germdorf ist, in dem Gewerbegebiet dort, wo das Kalksandsteinwerk und die Firma Grunske sitzen. Ich glaube,
0: das ist vielen gar nicht so bewusst, dass da ein, ein Gewerbehof ist. Deswegen muss man vielleicht wirklich mal, mal beschreiben, weil es, es ist doch versteckt, wenn man die Landstraße lang fährt. Also ja, man gut. sieht, man kommt aus Germdorf hier. Sie
1: haben recht, wenn man aus Germendorf in Richtung Felten fährt, Hellingsdorf, mhm. ja, um über Felten nach Linksdorf zu kommen kommt man ja rechts an den ehemaligen heinkelwerken vorbei, mhm. äh, wo ja äh, früher auch Kies abgebaut worden ist. Ja, und dort sind ja Anfang der 90er Jahre äh, Industrieunternehmen äh, angesiedelt worden. Ja, jeder kennt sicherlich das Betonwerk, weil der eine oder andere damit sein Haus gebaut hat mhm. oder seine Garage errichtet hat. Das war, glaube ich, das erste damals, Anfang der 90er Jahre. Und dann haben natürlich die Gemeinderatsmitglieder äh, erkannt, dass auch letztendliche Werbe und Industrie ja Steuereinnahmen bringt und haben dort Beschlüsse gefasst, die dazu führten, dass dementsprechend auch dieses Gewerbegebiet erweitert worden ist. Und da sitzen wir seit 2007. Ich habe das Gelände ja der ehemaligen Firma Konkel erworben. Vielleicht ist das dem einen oder anderen noch ein Begriff, die die Kiesgrube dort letztendlich begleitet und betrieben haben. Ich habe auch diese Kiesgrube Richtung Schwante, also hinter dem Tierpark links dann mit erworben und meine Familie betreibt diesen Kies- und Baustoffhandel, gerade auch jetzt in der Pandemie für natürlich die Wirtschaftsunternehmen und Bauunternehmen, die gerade in der Region jetzt auch sehr viel zu tun haben.
0: Ja, interessanterweise, ja. Das ist ein Bereich, da, der, da ist nicht wirklich ein Einschnitt beim im Baubereich.
1: Ja, wir sehen ja gerade zu diesen oder in diesen schwierigen Zeiten, nicht allen geht es schlecht. Der Industrie geht es gut, ich ausgenommen der Automobilindustrie wahrscheinlich im Moment. Aber äh, wir sehen Teile in der, in, der, in der Wirtschaft, die gestärkt sogar herausgehen. Ja, mit einem erhöhten Umsatz und mit einem erhöhten, Und Sie bloß die Baumärkte angucken, die, die Großhandelsketten und, 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 ja, aber auch gerade Bauunternehmen, Recyclingunternehmen sind die, die eigentlich von der Pandemie nichts mitnehmen. Ja, Im Gegenteil, sie gehen gestärkt hier mit raus. Und den gibt es natürlich die, die sehr arg betroffen sind. Wir hatten Anfang schon die Einzelhandel. Warum ist das so? Also weil die
0: Leute weniger Geld haben, was im Urlaub ausgeben können? Oder? Richtig. Äh,
1: gucken so sie einfach. Die legen auch ihr Geld sicherlich weiterhin in Beton an. Ja, die Immobilienpreise die schnellen ja nach oben. Es ist ja kaum noch was zu bekommen. Zu soliden Preisen, will ich mal sagen, wie es vielleicht vor vier, fünf Jahren noch möglich war. Mhm. Ja, die Leute haben doch eine andere Denkweise im Moment, können ja kaum Geld auch ausgeben. Ja, jeder bestellt seinen Garten alleine oder wir äh, essen alle zu Hause. Deshalb ist ja das Abfall auch kommen gerade Pappe, Kartonagen und Papier so hoch geworden. Wir alles wird bei Amazon Zeit, bestellt. Ja, wir produzieren, mhm. wir lassen kommen. Ja, und das sind natürlich Mengenströme, die zusätzlich für Umsätze sorgen, gerade in benannten äh, Wirtschaftsbereichen. Ja. aber nicht zu vergessen denen, die arg gebeutelt sind und vielleicht kommen wir später nochmal da darauf, kommen wir auf in die jeden Tiefe. Fall mal zu. Ja, da ist es sehr sehr schwierig.
0: Für die. Ich wollte aber Sie erstmal persönlich vorstellen. Also Sie haben ja mit äh, erlebt oder mitgestaltet, wie das äh, Industrie- und Gewerbegebiet in äh, Germdorf äh, aufgebaut wurde. Und hat äh, man nochmal zurückgerechnet, Sie waren zur Wende 28 Jahre alt. Ich glaube, <lacht> ich sehe äh, war, das, war das erstmal ein, ein gutes Alter oder war das gerade ein schlechtes Alter? Also rückblicken würde ich sagen, also Ihnen ist nicht schlecht ergangen nach der Wende.
1: Vielen Dank, dass Sie das so einschätzen, aber äh, vielleicht haben Sie recht, ich ich war in einem richtigen Alter, ich habe mich mit äh, 33 Jahren, nämlich 1994, selbstständig gemacht Mhm. im Abfallbereich, ich bin ja eigentlich erlernter Elektromeister, habe aber die Branche dann gegen meine anderen Kollegen gar nicht äh, eher im Auge gefasst, sondern ich wollte mehr im Umwelt- und Recyclingbereich und Technikbereich tätig werden und habe dann... Vor genau 27 Jahren äh, am 1. März äh, die ERV gegründet, die sehr erfolgreich am Markt äh, positioniert ist und habe dann äh, den Zahn der Zeit erkannt und habe mir auch starke Partner an meiner Seite geholt, nämlich äh, zwei Jahre später mit der AWU äh, in Felten, eine, erst, erst eine Kooperation und später einen Gesellschaftsvertrag äh, gemeinsam beschlossen, äh, der uns dahin bewirkt hat, dass wir gemeinsam äh, Strategien entwickelt haben für die Abfallwirtschaft hier im Landkreis Oberhavel. Dafür bin ich sehr dankbar. Es war immer eine eine Arbeit auf Augenhöhe mit beiden Gesellschaftern, nämlich der Alba AG und dem Landkreis Oberhavel. Und ich tummel mich ja mehr oder weniger in den Bereichen rum der organischen Abwässerentsorgung und Beseitigung. Also alles, was aus Hotellerie, Gastronomie, Fastfoodketten kommt im Land Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kommt äh, in meine zwei äh, nach Bundesimmissionsschutz genehmigten äh, Anlagen in Felten und in Münchehofe bei David Zoppegarten. Wir recyceln dort über 50 Millionen Liter organische Abwasser. Wir trennen also das Fettwasser.
0: Ja, I genau. das wollte gerade Organisch, die organisch
1: ist ja Abwasser, da sind nur tierische und pflanzliche Bestandteile drin, also das Abwaschwasser letztendlich oder äh, der Kochtopf, der äh, in der Küche abgewaschen wird geht ja nicht direkt ins Klärwerk über eine Leitung, sondern wird ja in sogenannten Fettabscheidern aufgefangen. Das ist nämlich das Thema gewesen, das uns stark, stark geprägt hat, auch in unserer Innovation und in unserer Tätigkeit, das Ganze auszubauen, nicht nur an einem Standort, sondern an mehreren Standorten. Und erfreulicherweise, wir sind seit einer Woche auch mit einem neuen Standort in Ferberlin am Start. Wir veredeln also diese organischen Fette, Dort und stellen in fabellin technische Mischfettsäuren her, die für die Ölindustrie benötigt wird, um dort dann Schmierstoffe wieder raus zu entwickeln, um den Kreislaufwirtschaft zu danken, nämlich vom Abfallerzeuger, wieder hin in den Bereich zu kommen, wo die Abfallfahrzeuge eventuell mit den Schmierstoffen fahren, die dann letztendlich verarbeitet und industriell produziert
0: wurden. Also klingt ja erstmal, Abfallwirtschaft klingt nicht wahnsinnig innovativ. Aber in der Realität ist es schon so, dass wir also wie ich es verstanden habe, meiner leidenhaften Sichtweise, dass wir uns immer mehr darin verändern, dass wir zu möglichst 100% zur Kreislaufwirtschaft kommen wollen. Das heißt, alles, was Recycling ist oder was ein Abfallprodukt ist, soll zu 100% irgendwie
1: soll wiederverwertet werden, in der Hinsicht, dass es für andere Möglichkeiten genutzt wird. Wir sehen es bei Papierkartonagen, die wieder umgesetzt werden. Lange so, ja. Wir sehen es im Schrottbereich so. Mhm. Und wir sehen es jetzt in anderen Bereichen wie in der Organik. Und da spricht man ja meistens über eine energetische oder thermische Verwertung in der Hinsicht, um Energie daraus zu gewinnen, in Biogasanlagen oder dergleichen. Ist das ist noch eine jüngere Entwicklung. Das ist noch eine Entwicklung, die seit Jahren schon in der Landwirtschaft produziert, mhm. äh, umgesetzt wird und in der Abfallwirtschaft. Aber der Gesetzgeber hat hier auch eindeutig gesagt, eine stoffliche Verwertung geht vor einer thermischen oder energetischen Verwertung. Und wir wollen ja hier einen Rohstoff wieder. Das heißt, setzen. wir
0: wollen lieber was Neues machen, als dass wir einfach verbrennen.
1: Richtig. Okay. Ja, und dazu mhm. sind eben diese organischen Abwässer mit ihren Bestandteilen ein wesentlicher Bestandteil auch dafür, dass wir hier diese, diese Ölindustrie wieder zukünftig mitfüttern werden. Und
0: was kann man aus Abwaschwasser und aus alten Fetten machen?
1: Na, Ich habe es ja äh, eben erläutert, entweder man äh, diese, diese, die reinigten Abwässer, die gehen wieder direkt ins, äh, ins Abwassersystem zurück, geklärt aber, äh, die beanspruchen also die Klärwerke nicht so stark, werden dort auch für die Mikrobenanreicherung äh, genutzt, weil äh, bei bestimmten Abwasserwerten noch das mit äh, möglich ist. Aber das organische Fett, wie gesagt, das findet sich dann in Schmierstoffen wieder. Das ist also ein Produkt nachher.
0: Und das ist sehr neu.
1: Ne? Das ist neu, das ist innovativ. Das haben wir in den letzten drei, vier Jahren entwickelt, gemeinsam äh, mit äh, mit anderen Partnern, die sich hier äh, auch spezialisiert haben, gerade in der Ölindustrie und äh, dementsprechend auch von der Gesetzgebung abhängig waren. Dürfen wir das überhaupt nachher in diese Verwertungskette mit einbauen oder nicht. Mhm. Also letztendlich ist auch der Gesetzgeber hier immer gefordert und das fängt in Brüssel bei der europäischen EU-Gesetzgebung gerade in der Abfall- und Recyclingwirtschaft an und endet natürlich meistens beim Land, weil im Land Brandenburg ja nochmal dementsprechend auch Kriterien gesetzt werden von bestimmten Parametern, die davon abhängig sind. Aber das ist alles äh, aus unserer Sicht in den letzten Jahren sehr positiv für die Recyclingindustrie auch äh, vorangeschritten.
0: Wissen Sie bei unseren letzten Gesprächen ist mir, also eine Sache verbinde ich mit Ihnen sehr, äh, und zwar ähm, das Thema Veränderung. Weil das ist so ein gutes Beispiel, wo gerade jetzt etwas passiert, äh, wo viele noch gar nicht wissen, wo es hingeht. Und äh, ich glaube, das macht auch vielen Menschen Angst, also, Veränderung ist erstmal was, was mit Ungewissheit zu tun hat. Aber irgendwie, so, wenn ich so mir Ihre Geschichte angucke, äh, Onlinehandel war jetzt ein Beispiel gewesen. Da kommen wir, glaube ich, auch jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und auch äh, damals nach der Wendeindustrie oder als äh, ähm, Kreislaufwirtschaft, wo wir jetzt ja in der Pionierphase dann in manchen Bereichen noch sind, äh, habe ich den Eindruck, dass äh, Veränderung
1: aus Ihrer Sicht eher eine Chance ist als ein Risiko. Kann man das so sagen? Ja, Chancen und Risiken. Es ist schon beides. Ist, ist beides zusammen. Ja. Mhm. Wenn Sie Unternehmer sind, müssen Sie in erster Linie auch das abwägen. Mhm. Wo liegen die? Sind die Risiken höher als Ihre Chancen? Lassen Sie Finger davon. Ja, sehen Sie aber aus Sicht, dass die Chancen dementsprechend, die der Markt auch bietet, denn der Markt reguliert letztendlich auch die Preise. Und sehen Sie da die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln oder hier Ideen zu haben, die mit umzusetzen dann sollte auch jeder äh, in sich gehen und das zumindest versuchen. Und da verweise ich auch immer wieder an die, an die Wirtschaftsförderung oder auch an die IAKs, die ja hier jeweils in ihren Regionen Ansprechpartner haben, sich mit denen zu einem Kickoff-Gespräch oder mit einem, mit einem ersten Gespräch mal äh, auszutauschen und zu sagen, was benötige ich alles, äh, vielleicht an Finanzen auch und, 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 weil... So einen Wirtschaftsplan kann nicht jeder für sich aus entwickeln. Da braucht er vielleicht auch professionelle Hilfe, um bei der Bank einen Kredit nachher zu bekommen, wenn er denn unternehmerisch tätig werden will. Oder er hat so ein Konzept, dass er gleich von Anfang an auf Geld verzichten kann, weil die Marge so groß ist oder ja. dass der wirtschaftliche Erfolg sich von vornherein so einstellt, dass er, dass er die Notwendigkeit dann nicht sieht. Aber wie gesagt, Chancen und Risiken muss man abwägen, liegen immer dicht beieinander, vom Positiven bis zum Negativen.
0: Aber ich glaube, dass es. Also
1: Branchen gibt, da
0: ist äh, die Veränderung nicht so stark. Die sind sehr stabil. Ähm, und es gibt andere Branchen, da ist man ja, die ist viel Risiko, viel Chance, weil sehr innovativ, sehr neu, man weiß noch nicht, in welche Richtung es geht. Und also, da sind die Margen, glaube ich, sehr, deutlich höher. Aber das Risiko
1: zu scheitern ist auch deutlich höher. Es gibt tolle Nischenprodukte. Ja, wo ich immer sage, Hut ab vor dem Unternehmer oder der Unternehmerin im startup up unternehmen mhm. dass die solche Nischenprodukte entwickelt haben, sich auch dafür oder dazu bekannt haben, das Risiko einzugehen. Ja, aber letztendlich wird es nachher zeigen, äh, im Laufe der Jahre, ist das äh, nachhaltig, werthaltig oder ist das nur eine kurzfristige Idee, die den schnell nachzumachen ist oder wo andere mit aufspringen und schon ist dein Business, was heute entwickelt ist, morgen umsetzt, übermorgen schon vielleicht nicht mehr das, was viele dann nachmachen. Da muss man auch sich vorwappnen. Da gibt es ja Möglichkeiten des Patentschutzes und 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 Aber das sind eben so Sachen, die kaum einer bedenkt, weil wir haben hier Werbefreiheit in Deutschland. Und wenn der Nachbar morgen das Gleiche macht, dann heißt es noch lange nicht, dass du geschützt bist. Ja. Ja
0: die als Unternehmer. Also jetzt haben wir also mal grob angeschnitten das Thema Abfallwirtschaft. Da könnte das glaube ich auch noch können Stundenlang drüber unterhalten. Erst das genau. Aber wir haben ja noch andere Themen. Und jetzt haben wir seit jüngerer Zeit noch ein zweites und also noch einen anderen Teil wo Ihre Familie ein bisschen mit eingebunden ist, haben wir vor kurzem mal ja, ja, ich
1: hatte ja eingangs schon gesagt, also Abfallwirtschaft war nicht so das Thema, wo sich meine Mädels wiederfinden wollten drin.
0: Das verstehe ich gut, ja.
1: Ja, und äh, nachdem der Baustoffhandel ja nun äh, über Jahre sich etabliert hat äh, in der Kiesgrube mhm. ja, in, in Germendorf, äh, hat man zu Hause noch lange überlegt, was kann man noch, noch zusätzlich mit äh, einbringen. Und vor vier Jahren hat meine Frau dann die Idee gehabt, dass wir doch sagen, lasst uns doch mal mit äh, mit Lampen und Dekoartikel am Markt vielleicht äh, einsteigen über einen sogenannten Online-Handel. Wir haben also viele, viele äh, gute Ideen gehabt, viele Produzenten besucht im In- und Ausland. Ware wird in China, in Vietnam, in Deutschland, in Dänemark, in England produziert und äh, haben dann... äh, ganz einfach angefangen über Vogelhäuser aus England und äh, äh, Dekovasen aus Vietnam und äh, äh, China, sodass heute muss ich sagen aufgrund der Pandemie Lüster und Laster und so heißt das Unternehmen. Wenn Sie mal googeln lusterlaster.de, lüster ist das alte Wort für Lampe, also nicht lüsternd in der Hinsicht. Aber die Assoziation hat man trotzdem. Ja, das ist ein prägsamer Pricks, Name, ja, genau. in der Hinsicht. Ich bin schon oft darauf angesprochen worden, aber äh, das ist natürlich aufgrund der Pandemie in den letzten Monaten auch unwahrscheinlich nach oben gegangen, sodass wir jetzt nochmal umziehen äh, nach Schwante, wer vielleicht das Fisherman Friends Gebäude kennt dort am Ortseingang, das wird gerade saniert, dort werden wir dann äh, den, den, den den Onlinehandel etablieren, und nutzen, weil in Oraniburg gab es leider nichts Vergleichbares. Wir wollten in der Innenstadt bleiben, weil auch ein Showroom dort mit entstehen soll. Also die Ware, die online verpackt wird, wird dann auch äh, letztendlich in einem Ladengeschäft zu sehen sein. Und äh, dafür sind wir eigentlich äh, auch angetreten. Wir haben es also diesmal umgekehrt gemacht. Nicht, dass einzelne Händler dann später den Onlinehandel für sich entdecken, sondern umgekehrt, der Onlinehandler hat jetzt den Einzelhandel für sich mit entdeckt, indem er so ein Showroom noch mit äh, etabliert. Das, das freut uns sehr sehr, sehr, sehr sehr toll natürlich. Hat natürlich auch mit erheblichen Investitionen zu tun, mhm. muss ich dazu sagen. Das, das haben wir als Familie gestemmt in der Hinsicht, weil wenn Sie hier Ware kaufen, müssen Sie die auch vorhalten. Und das ist dann nicht immer einfach, wenn Sie über 8.000 Produkte haben und der Kunde gleich ruft, ich will es morgen oder übermorgen haben. Da muss es so vorrätig sein. Und in der Zeit der Schwächen der Lieferketten gerade aus dem Ausland, ist das natürlich schon eine Frage des Vorhaltens und da fehlten einfach die Räumlichkeiten und deshalb ist die Strategie jetzt eine andere und doch größer und längerfristig einzukaufen, um die Ware dann dementsprechend auch an den Mann und an, vor allen Dingen an die Frau zu bringen. Also vor einem Jahr
0: oder zwei, da war noch hat man eher versucht, Lager abzubauen und jetzt ist das gerade wie ein Thema, ja. was ein Erfolgsfaktor ist. Ja. So schnell kann ich das ändern. Der Markt bestimmt. Und die Situation bestimmt natürlich äh, auch die Wirtschaft mit. Und den zweiten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, ähm, so die Verknüpfung zwischen Online-Handel und Einzelhandel, es ist ja auch, was uns jetzt alle bewegt und wo wir, glaube ich, auch ähm, mit äh, unserem Latein erst am Anfang und nicht am Ende sind. Äh, was, was bedeutet die Entwicklung, ähm, naja, die wir gerade sowieso... N- verfolgen, also zunehmender Online-Handel, sie haben das gerade als Chance für ihr Unternehmen gesehen, mhm. aber es ist natürlich umgekehrt auch ein Risiko für die für die äh, Innenstädte. Ähm, und da, also ich bin der Letzte, der Schuldfrage klärt. wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen, mhm. jeder von uns bestellt oder hat gelernt, von äh, der Coach äh, aus einzukaufen. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine riesen Herausforderung. Ähm, für, ich sag mal, die, eine belebte Innenstadt insgesamt, die wir sowieso schon gesehen haben, aber die Pandemie, äh, man benutzt das Wort Brandbeschleuniger ganz gerne, ich finde das sehr treffend, mhm. äh, hat da diese Entwicklung halt einfach nochmal dramatisch ähm, angezogen, sodass also ich zum jetzigen Zeitpunkt mir schwer tue, auch nur zu prognostizieren, wie, ich sag mal, Handel Einzelhandel in der Innenstadt in ein, zwei, drei Jahren aussehen wird. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also wir sprechen ja da gerade so ein ganz, ganz schwieriges Thema an. Und das ist ja nicht nur ein Thema für Oranienburg, sondern ich, ich komme nun sehr viel durch meine ehrenamtliche Tätigkeit auch im Bundesgebiet umher. Und ich sehe, dass von Wilhelmshaven angefangen bis nach Bayern runter Alle. die Innenstädte veröden. Ja, sie werden dort erleben, ein, ein Sterben ohne Ende. Und ich kann auch jeden verstehen, der jetzt Mitte, Ende 50 ist, und sagt, ich werde mich nicht nochmal verschulden oder ich werde jetzt nicht noch in den Onlinehandel investieren. Ich bin vielleicht nicht affin genug, um mit dem Onlinehandel klarzukommen. Das ist mit Investitionen verbunden. Mhm. Ja, das ist auch eventuell mit Vorhalten von bestimmten Artikeln äh, dementsprechend äh, notwendig. Und da kann ich den einen oder anderen verstehen, der dann sagt, dann ist bei mir Schluss, dann gehe ich vielleicht doch nochmal irgendwo anders äh, an der Kasse und äh, nehme die letzten Lebensjahre einen, einen Job äh, alternativ auf. Oder gehen in eine ganz andere Branche. Das, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich sagte schon, wenn da nicht die, die Verwaltung, die Unternehmerschaft, und da finde ich immer gut, wenn in den, in den Orten sich so kleine Verbände dafür äh, zur Verfügung stellen. Oder Sie haben hier einen Straßenmanager, mhm. ja, der, 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 der Ansprechpartner ist. Dann finde ich das schon ganz, ganz wichtig, dass man hier sich zusammensetzt und sagt, wie könnte dann das gemeinsam hier geschultert werden. Vielleicht auch mit Unterstützung von anderen. Welchen äh, Netzwerken auch immer, da will ich mich nicht äh, festlegen, da kann ich mich nicht festlegen, aber ich glaube schon, dass hier Unterstützung einfach notwendig ist auf allen Ebenen und der Unternehmer muss natürlich bereit sein, auch dieses mitzutragen und nicht nur seinen eigenen äh, Vorteil davon zu sehen, sondern er muss, muss in die Gemeinschaft blicken und sagen, komm, das ist gemeinschaftliche Aufgabe ja, und sich nicht da als äh, Einzelner im Vordergrund stellen und sagen, ich, ich, ich ja, und äh, was mein Nachbar oder mein, meine Nachbarin links oder rechts machen, interessiert mich nicht. Da muss das Wir hierfür gerade in so einer Innenstadt äh, doch wachgerüttelt werden. Und da muss man sich äh, mit auseinandersetzen und da müsste auch jemand federführend äh, sich der Sache annehmen. Aber ich glaube, in Oranienburg ist das ganz gut aufgestellt. Aber es wird auch hier schwere Zeiten geben, äh, wo der eine oder andere nicht mehr kann, nicht mehr möchte. Und neue zu finden in der jetzigen Zeit, auch die dazu passen, da äh, muss man natürlich auch sehen, äh, wie man die dazu akquiriert, in der Hinsicht über Miete, Mietzuschuss, Mietnachlass, wie auch immer man das nennt, ja, äh, hier über die Wirtschaftsförderungen oder über, über die IHK äh, dementsprechend Sachen mit aufzulegen, die den oder diejenigen ermuntern, hier nun in die Selbstständigkeit oder, oder ein ganz anderes Geschäft aufzumachen. Kann auch sein, dass der eine sagt, mein Produkt ist überaltert, dass ich, ich wollte eigentlich schon was ganz anderes machen. Und man äh, Startet dann mit dem, vielleicht am gleichen Standort, mit einem ganz anderen Geschäft durch. Es gibt viele Ideen, aber die müssen gebündelt werden. Und da freue ich mich immer, wenn ich von dem einen oder anderen Ort höre, dass ich da Leute finden, die sich der Sache annehmen. Und noch mehr freue ich mich, wenn die Sache dann noch umgesetzt ist und du zu der einen oder anderen Einweihung mit eingeladen wirst oder du fährst mit dem Auto vorbei und sagst, Mensch, guck, das Schaufenster ist wieder belebt. Das freut mich natürlich sehr. Wir haben,
0: also ja, wir sind äh, natürlich da, was ich schön, wenn Sie sagen, wir sind da gut aufgestellt. Also wir sind eher, ich sag mal, meiner Sicht nur ein bisschen nervös zugegebenermaßen, weil, weil keiner wirklich jetzt sehen kann, in welcher Richtung, wie gut wir das Thema beherrschen werden. Und da gibt es halt auch eine gewaltige Veränderung. Und ich, ich sehe auch den Druck und auch den Frust von, von einzelnen Unternehmern, also gerade Traditionshäusern. Ähm, das, das nehmen wir auch, auch alles an und wahr und äh, versuchen da auch zu helfen. Ich will auch vielleicht das ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, auch noch auf den Chefstraßenmanager äh, aufmerksam zu machen, Über die Homepage der Stadt Oranienburg findet man ganz schnell zu uns, genau wie wie zur Wirtschaftsförderung, Ähm, weil das ist nämlich auch ein Thema, wir können versuchen, Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu machen, äh, zu gestalten, aber wir können nicht anordnen, dass irgendwo ein Unternehmer eine Chance auch annimmt, die wir versuchen zu bieten, zum Beispiel durch äh, günstige Gewerbemieten oder durch äh, Förderung, sondern äh, da braucht man halt auch einen Gegenspieler und wer ich sag mal, mutig ist und äh, vielleicht gerade eine irre Idee hat. Also wir sind gerade wirklich, wirklich schwer interessiert. Wir wollen nicht nur helfen, sondern wir wollen auch äh, gerade aktiv die Innenstadt mitgestalten. Und äh, da darf man auch mal unkonventionelle Ideen haben. Das ist eine gute Zeit für unkonventionelle Ideen. Wir suchen überall, also auch deutschlandweit, also machen sie ja auch, nach Best-Practice-Modellen, was machen andere richtig, man darf auch abgucken und was in der anderen Stadt äh, super funktioniert, warum soll das bei uns nicht gut funktionieren. Ähm, Aber wir sind gerade in einer großen Zeit der Veränderung und das äh, kann Risiko sein, kann aber auch Chance sein.
1: Machen wir das Beste daraus. Herr Lesige, Sie sind Chef der Verwaltung. Ich wünsche mir natürlich auch Flexibilität auf allen Ebenen. Flexibilität in der Unternehmerschaft, Flexibilität Mhm. in der Verwaltung Flexibilität bei verschiedenen Verbänden in der Politik und manchmal habe ich so den Eindruck, Politik ist überhaupt nicht flexibel, sondern eher starr sind ja wie die Verwaltungen, da kommt man schwieriger dran vorbei. Früher äh, waren es vielleicht zwei, drei Runden, die man äh, in (lacht) Stadtratssitzungen gedreht hat, heute drehst du drei, vier, fünf Runden und kommst nicht zum Ziel. Das ist das, was mich so ein bisschen befremdet, aber wie gesagt, da muss jeder auch mal in sich kehren und ich sage es immer wieder, die Politik kann nicht alle retten. Ja, und der Unternehmer ja. muss in erster Linie für sich selbst entscheiden. Macht er hier einen Cut? Macht er weiter? Mit welchen Möglichkeiten macht er weiter? Sucht er sich Partner eventuell, die mit ihm das machen? Gibt es die Partner in der Familie? Aber auch da äh, ist jeder für sich selbst der Entscheidungsdreher. Nicht, nicht die IHK, nicht der Bürgermeister, nicht die Kanzlerin. Ja? Äh, das ist Eigenaufgabe des Unternehmers, für sich selbst die Entscheidung zu treffen. Ja, Gerade das die. Ihr Rückgrat ist breit genug, als dass Sie sich auch mit der Politik anlegen. Ja, wissen Sie, ich war 15 Jahre Kommunalpolitiker in, einem, ja, äh, in Felden als Parteiloser in den Reihen der SPD. Also die ersten Jahre von 94 äh, waren die spannendsten. Aber wir sind dann auch letztendlich äh, oft zu einem Ergebnis gekommen, da waren äh, vielleicht drei, vier, fünf parteiliche Gruppierungen drin, die am Ende des Tages im Interesse der Stadt und des, des, des Ortes Entscheidungen getroffen hat. Manchmal habe ich heute so den Eindruck, bei verschiedenen Sitzungen, du drehst drei, vier, fünf Runden, weil die Unterschiede doch zu groß sind. Manchmal auch Eigeninteressen bei sind, manchmal komische Entscheidungen oder oder Begründungen fallen, die sich mir nicht nachvollziehen lassen. Aber das ist eben nun auch Demokratie. Das ist Demokratie denken, Demokratie verhalten. Das muss man akzeptieren. Aber wie gesagt, manchmal wünsche ich mir, man kommt schneller zum Ziel. Ja,
0: und mag sein, was sie jetzt für Felden irgendwie wahrgenommen haben, das kann man, glaube ich, also so weit lege ich jetzt mal aus dem Fenster auch auf andere Kommunen und auch in Oranienburg auch übersetzen. Also auch wenn meine eigene Perspektive, ich war 1998 das erste Mal im, im Stadtparlament gewesen. Ähm, und ich glaube aber auch, dass wir heute länger brauchen und äh, das schwieriger ist aus vielen, vielen Gründen. Mehr Vielfalt in den Reihen der, der Parteien, also viele kleinere Parteien, also dadurch weniger geordnet strukturiert. Aber die haben ja auch gesagt, also manchmal wünschen sie sich auch ein bisschen mehr Entscheidungsfreude. Das ist, was ich auch so wahrnehme, dass man lieber noch eine zweite, dritte Runde dreht, als dass man am Ende einfach mal sagt, also das ist vielleicht eine Entscheidung, die auch mal unpopulär sein kann, aber es ist eine Entscheidung, die, auf die, die wir einfach auch
1: brauchen. Und, ähm ja, auch wenn Entscheidungen manchmal wehtun, egal als Verwaltungschef oder als Abgeordnete, wenn man anders entschieden hat, dann muss man dieses akzeptieren. Ja, das ist auch Demokratie in der heutigen Zeit. Und dann ist es eben so. Ja, ich, das ist vielleicht ein
0: persönlicher Eindruck, aber ich habe auch das so Gefühl, unangenehme Entscheidungen zu treffen, wird immer schwieriger. Aber vielleicht ist das auch nur. Aber wenn wir das auch so ein bisschen so spiegeln, vielleicht, äh, vielleicht ist das auch ein Trend. Also, wir wollen das im Auge haben und wollen uns damit auseinandersetzen. Man braucht immer Rückgrat in der Politik. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, jetzt haben wir von der IAK schon ein paar Mal gesprochen. Können Sie mal jemand, der jetzt keine Ahnung von Wirtschaft hat, erklären, was die IHK ist und macht?
1: Ja, ich glaube schon, dass der eine oder andere den Namen haben.
0: die, die Industrie- und
1: Handelskammer ist. Potsdam schon mehrmals wahrgenommen haben. Es gibt ja 79 Kammern in Deutschland. Der Dachverband ist der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in der Hinsicht. Und in den jeweiligen Bundesländern sind ja die kann man für sich selbst nochmal geordnet, je nach Fläche oder Größe, das ist unterschiedlich. Die Kammer, die ich vorstehe, oder der Kammer, die ich vorstehe, die Potsdamer ist die flächenmäßig größte in Ostdeutschland, die zweitgrößte der gesamten Bundesrepublik, muss man schon mal sagen. Wir fangen oben in Heilinggrabe und bringt jetzt an und gehen runter bis Delto, Fleming, Luckenwalde, Treu und ja, Also in der Fläche. Mhm. Ja, die größte Kammer oder flächenmäßig größte Kammer ist München, München Umland. Aber das birgt schon Potenzial. Und äh, diesbezüglich sind ja, haben ja die, IH, die, die IHKs eine klare Aufgabe der Wirtschaft, sich um Ausbildung zu kümmern. Und äh, die IHK Potsdam bildet ja in erster Linie junge Menschen aus äh, in, der, in der Berufsausbildung im dualen System, das auch in der Schweiz und weltweit anerkannt ist. Und ich will mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber ich glaube, 220 Berufsgruppen, unter anderem auch äh, äh, Hunde, Hunde, Züchter und sowas, alles, Hunde, Hundetrainer und dergleichen wird ausgebildet schon mal auch exotischere Sachen auch exotische Sachen, aber da können Sie sich auf der Homepage mal sachkundig machen. Ist ganz ganz wichtig, weil die Wirtschaft braucht ja junge Leute mit einer mit einer Ausbildung und die bieten wir natürlich an. Desgleichen ist die Kammer auch dafür da. Auch Standards für Ausbildung, ne? das auch sind Standard. ja auch
0: Diskussionen, die also die teilweise auch sehr emotional und kontrovers in der Vergangenheit waren, so von wegen. Also ich habe mich erinnern, Meister äh, ist der Meister noch zeitgemäß? Also
1: ja, aber darüber kämpfen wir wieder. Ja, Handwerksmeister und das mhm. haben sie gerade durchgesetzt. Der, der zählt inzwischen wieder was. Und wir bei der Industrie, wir kämpfen natürlich auch darum, dass die Meister wieder anerkannt werden. Das ist eine Aufgabe, die wird uns äh, nach der Pandemie ganz, ganz stark nochmal mit der Landesregierung und mit der Bundesregierung äh, auseinandersetzen. Mhm. Aber ich will nochmal eingehen auf die, auf die Leistungen äh, diesbezüglich, weil Sie mich darauf angesprochen haben. Wir sind für sämtliche Auslandsgeschäfte, also für die Zollabfertigung mit zuständig, die ja letztendlich auch von der Kammer mit begleitet werden. Wir sind auch zuständig für die Themen, gerade Unternehmensnachfolge, das wissen die wenigsten, Unternehmensgründung, Unternehmensnachfolge. Also ein junger Unternehmer kann sich auch bei der IHK sachkundig machen, was benötigt, alle wird an der Hand genommen, kriegt seinen Finanzpartner an der Seite, um dementsprechend doch nachher eine Entscheidung zu treffen, will ich das oder will ich es doch nicht. Wir haben ja jetzt, ich sage mal, 30 Jahre nach der Rende. Also die, die sich vor 30 Jahren selbstständig gemacht haben, denken ja nun daran, mal ins Rentenalter zu gehen und suchen händeringend nach, äh, nach äh, jungen Menschen oder, oder auch äh, vergleichbaren Leuten, die ihr Unternehmen dementsprechend weiterführen. Da gehen wir natürlich selbst als Moderator mit und nutzen die Möglichkeiten, die bei uns im Hause gestellt werden, um den ein oder anderen dafür zu finden und äh, die aufeinander zu bringen, dass am Ende der Betrieb nicht äh, zugemacht wird, denn da hängen letztendlich nicht nur Ausbilder dran, äh, Auszubildende dran, sondern auch Arbeitskräfte und natürlich äh, auch unsere Kammergebühren, die dementsprechend ja auch äh, bezahlt werden. Ja, also es gibt schon vielfältige Aufgaben und deswegen einfach einloggen auf die IHK Potsdam, IHK Berlin oder IHK Frankfurt oder ja, und Cottbus. Ja, da wird Ihnen dann genau nochmal alles erklärt, welche Leistungen die IHK eigentlich anbietet. Und das Ziemlich kostenneutral. Also Es ist ja eine Zwangsabgabe, die hier durch die IHK-Mitgliedschaft per Gesetzgebung ja festgelegt worden ist. Aber sie bekommen auch für ihr Geld dementsprechende Leistungen geboten. Und die sollte man ruhig abrufen und nicht einfach nur die IHK in Frage stellen, ist nicht notwendig, brauchen wir nicht. Klar, viele nutzen diese, diese Leistung gar nicht. Aber wahrscheinlich, weil sie noch nie im Gebäude einer IHK oder mit einem ihk verantwortlichen gesprochen haben. Darum werbe ich einfach ja, und sage, Unternehmer XY, nutze deine Möglichkeiten. Vielleicht findest du da doch den Mehrwert.
0: Vergleiche das ein bisschen mit öffentlich rechtlichen Fernsehen und, und Rundfunk. Das ist ja auch so, dass viele Leute meckern und sagen, äh, ist, ich kann nur Privatfernsehen gucken, ich gucke eh nicht ZDF. Aber es ist, äh, es ist gut zu wissen, dass es einen öffentlichen Rundfunk gibt, Ich sag mal, der nicht nur äh, guckt auf äh, Gewinnmaximierung, sondern auch einen gewissen Anspruch haben, und äh, also ich glaube, ohne das öffentlich rechtlichen Rundfunk äh, oder ohne eine IHK, ohne so eine Diskussion um Meisterbriefe, äh, da würde uns einiges, einiges fehlen. Also ein gewisser Zwang macht, äh, macht auch Sinn, wenn man ein paar Standards einfach vorgibt und nicht alles so äh, den freien Kräften überlässt. Also ich weiß, dass die Diskussion in der IHK sehr, sehr ausgeprägt ist. Also, der, der ist auch nochmal drauf eingegangen. Wenn Mich würde mal interessieren, äh, Generationswechsel bei Unternehmern, das, das scheint jetzt ein größeres Thema zu sein. Ne? Also, weil ich, ich spüre das ja auch ähm, na, bei allen anderen Institutionen, dass es äh, so eine Wendegeneration gab, die jetzt die Verantwortung genommen hat. Und man hat allerorts das Gefühl, dass gerade jetzt so die nächste Generation, als ob es nur eine Generation gäbe, äh, aber es kommt mir so vor, als ob das so
1: ein häufigeres Thema ist. Ja, Sehen sich doch um in ihrer Unternehmerschaft hier in Oranien. Herr ja, ja. Adrian ist gerade verabschiedet worden. Wir ja. fanden es toll damals, dass Mercedes sich angesiedelt hat hier. Ja, er ist jetzt 70 geworden, ja, hat es in vernünftige Hände übergeben. Ich bin um die 60, ja, werde in drei Tagen 60 Jahre. Ich war damals 28, und die 33 er Entschuldigung. Das sind so jetzt die Zeiten, wo man darüber nachdenkt: Wer macht es denn nach dir, wenn du keine eigenen? Mhm. Nachfolger hast in, deinem, in deiner Familie oder in deinem Freund-Bekanntenkreis, dann solltest du bei Zeit darüber nachdenken, denn so eine Übergabe ist auch nicht von heute auf morgen gemacht. Da werden Bilanzen erstellt, da wird sich da ja um die Kaufpreisverhandlungen nochmal zerrungen, ja, will man den Unternehmer noch ein, zwei Jahre mit an Bord haben bei der Übergabe, Übernahme. Das soll auch ruhig vernünftig vorbereitet werden. Aber da sind jetzt viele in dem Alter, die sagen, ich möchte mich auch zur Ruhe setzen und nicht bis 70, 80 arbeiten, sondern ich will auch mal mein Geld, was ich erwirtschaftet habe, dementsprechend nutzen für meine Freizeit und mein Rentenalter. Und da kann ich auch nur jeden ansprechen, der sagt, Mensch, ich möchte eigentlich mich ja nicht von Null selbstständig machen, sondern ich will vielleicht einen Betrieb übernehmen, wo schon gestandene Arbeitskräfte, Fachkräfte da sind, Auszubildende da sind. Ich will den weiterführen. Ja, Herr dann sprecht die IAK Vertreter dementsprechend an. Vielleicht passt das sogar.
0: Ein hochinteressanter interessanter Tipp. Und also weil ein letzter Satz noch dazu, was mir auch in einigen Fällen noch äh, aufgefallen ist, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo sich aber auch Altunternehmer gedrückt haben vor dieser Frage eines Generationswechsels. Also wenn ich weg bin, dann das das, das funktioniert nur mit mir und ähm, das äh, das kann auch das Ende eines Unternehmens sein, was dann sehr schade ist, also weil das auch das Ende des Lebenswerkes desjenigen mhm. ist. Ja, es
1: gibt nun auch Persönlichkeiten, die gibt es nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch sicherlich in der Politik. Und da gibt es auch genug ja, ja. Persönlichkeiten, die denken, ohne sie geht es nicht weiter oder nach mir geht gar nichts mehr. Aber das sind dann so Ausnahmepersönlichkeiten, die muss man eben zu so nehmen, die muss man akzeptieren. Ja, aber dann müssen Sie nachher nicht wundern, wenn der wirtschaftliche Erfolg dann irgendwann mal ausbleibt, weil er mhm. gar nicht sein Wissenswerk dem anderen mit übergeben wollte oder hätte müssen. Das äh, befremdet mich dann immer, weil ich wäre doch daran interessiert, als Unternehmer mein ganzes Wissen, was ich in den letzten Jahren erworben habe, ob meinem Nachfolger oder dem, der den Betrieb letztendlich nachher weiterführen oh, soll. Aus rein egoistisch Stunden, wenn ich, wenn ich meine, meine Lebenskraft reingesteckt habe und dann. Sie haben es gesagt, egoistisch. Da sollte man nicht egoistisch sein weil damit verlieren vielleicht die einen oder anderen ihren Arbeitsplatz, ihren Ausbildungsplatz. Da muss eigentlich dann schon längst ein Umdenke bei gewesen sein, wo ich sage, Geld ist nicht alles. Mir ist wichtig, dass meine Firmenphilosophie mit weiterhin wird.
0: Ja, Herr Hildut, wie wird man Präsident der IAK? potsdam
1: ja, Nach 15 Jahren Lokalpolitik habe ich ja dann die Seiten gewechselt. Ich bin ja dann äh, als erstes in die Vollversammlung gewählt worden, obwohl ich eigentlich damals Kammergegner war, aber man hat mich doch dann überzeugen wollen, was in der Kammer alles so möglich ist. Und da habe ich gesagt, okay, dann guckst du dir das mal in, in einer Legislaturperiode an. Da bin dann in die Vollversammlung gewählt worden und habe dann mal äh, äh, verschiedene Möglichkeiten und auch viele Unternehmerreisen mitgemacht, die wir natürlich selbst bezahlen müssen. Die finanziert nicht die Kammer, die zahlt jeder privat. Mhm. Und habe dann festgestellt mit meinem Know-how in der Abfallwirtschaft, bist du ja eigentlich weltweit sehr gut anerkannt. Man wollte also von uns dann auch viel wissen im Ausland, wie wie läuft denn Abfallwirtschaft made in Brandenburg oder äh, Region of Capital, wenn wir dann überall in Japan oder im Iran oder äh, in Israel unterwegs waren. Das waren für mich natürlich tolle tolle Erlebnisse in der Sicht. Und ich habe mein Netzwerk natürlich dadurch auch viel erweitern können. Aber das Schöne war nicht nur die Auslandsreisen, sondern die Netzwerke innerhalb dieser Reisen. Denn wir sind meistens 10 bis 15 Unternehmer gewesen aus dem Land Brandenburg, die dann doch an den Abenden zusammengesessen haben und gesagt, was machst du, woher kommst du, können wir vielleicht kooperieren. Und so sind tolle Netzwerke entstanden. Und äh, das kann ich eigentlich nur sagen, ist das auf, auf äh, meiner Tätigkeit der IAK zurückzuführen, die mich dann nach fünf Jahren eigentlich nochmal bewegt haben. Äh, gerade in der schwierigen Zeit mit meinem Vorvorgänger, die dann äh, die Potsdamer IHK in Schwierigkeiten gebracht haben, äh, noch zu sagen, komm, jetzt äh, reformieren wir die Kammer komplett neu. Ich habe dann fünf Jahre im Präsidium gesessen und bin dann äh, zum Ende der letzten Legislaturperiode 2017 angesprochen worden, ob ich nicht an die Spitze der Kammer mich stellen würde, um die für fünf Jahre zu leiten. Das mache ich inzwischen vier Jahre. Im nächsten Jahr sind Wahlen. Ich habe das in diesen schwierigen Zeiten, und glauben Sie mir, ich hänge mehr im Moment an meinem Ehrenamt fest, als wie im Beruflichen, so viel zu organisieren, zu machen, weil wir sind äh, die Stimme von über 80.000 Unternehmern und Unternehmern in Westhafelland oder in Westbrandenburg, und die wollen natürlich die Stimme der Wirtschaft gegenüber der Politik hören. Und die vertrete ich nun mal, und da gibt es so viele Stellungnahmen, die tagtäglich einfliegen. Ich kriege so viele Mails, Hilfe-Mails, die natürlich auch letztendlich ja nicht unbeantwortet gelassen werden. Die nimmt dann meistens das Hauptamt für mich wahr. Aber es ist gesunder Stress. Und wenn du helfen kannst, dann bist du am Abend zufrieden in der Hinsicht. Und das macht natürlich Lust vielleicht auf mehr. Das wird man sehen im nächsten Jahr, wie die Vorbereitungen zu den Wahlen laufen. Und Deshalb kann ich nur sagen, es ist ein tolles Ehrenamt. Wir haben eine tolle Kammer mit vielen, vielen guten Mitarbeitern bin zufrieden, dass wir jetzt unseren Regionalleiter wieder hier in Oranienburg äh, besetzt haben und äh, ich hoffe mir, dass der Mehrwert dadurch auch noch mal wieder für die Stadt Oranienburg mit bei rausspringt. Ich glaube, ich freue mich über das Haus der Wirtschaft, das dann hier entstehen soll, wo die Wirtschaftsförderung, die IAK und einige andere Institutionen mit reinkommen sollen, ganz ziemlich in, in der Nähe. Wir gucken ja beide rüber hier aus dem Fenster und da würde ich mich freuen, wenn denn das auch noch in meiner Amtszeit passiert, dass zumindest die Planung und die Baugenehmigung erfolgen, dass später hier an dem Standort wirklich geballte Wirtschaftskraft neben dem Rathaus, neben dem Landratsamt sich befinden und vielleicht neben dem Bürgerhaus und einem Hotel, das wäre natürlich klasse. Ja gut, ich glaube, das können wir vielleicht noch ein bisschen mehr
0: erläutern, also wo da unsere Fantasien geht oder ich sag mal, wir sind glaube ich schon ein bisschen weiter als in der Fantasie. Also wir gucken jetzt gerade raus aus dem Schloss. Und ich sehe zu zu meiner Linken sehe ich die Stadtbibliothek und äh, äh, Tourismusinformation. äh, Äh, Also, ich sag mal, einen kulturellen Ort. Wenn man in der Mitte schauen würde, da sind ja die Stadtverordneten gerade dabei zu diskutieren, ähm, ob wir einen Nachbau des des traditionellen Hotel Eilers aufbauen und da quasi eine Art Service Center. Äh, mit reinbauen und äh, Service Center mit Bürgeramt, äh, mit äh, den Serviceeinheiten von Stadtwerken und Wohnungsbaugesellschaft, also alles, wo die Bürger Frequenz reinbringen. Und dann bleibt noch eine Stelle genau dazwischen offen, ein Grundstück. Und da haben sie jetzt die Gedanken. Dieses Grundstück äh, betrifft jetzt aber eher den Landkreis als die Stadt und ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass wir da raus sind. Ähm, diese Entwicklungen würde würd ich mir auch wünschen und würde auch mein Teil gerne dazu beitragen. Wir haben auch übrigens eine Wirtschaftsförderung im Haus, die man ja auch da irgendwie mit rein denken kann. Also man muss ja nicht irgendwie zwischen den Institutionen trennen, sondern ein zentraler Platz für, die, für alles, was Wirtschaftsfragen ist. Das klingt schon sehr reizvoll. Ist im Moment gerade das Amtshauptmannshaus. Das ist aber vielleicht ähm, zwar das historisch sehr schönes äh, Haus, aber naja, vielleicht jetzt für den Zweck nicht das Richtige. Aber können Sie uns noch erklären, was Sie mit dem Haus der Wirtschaft genau meinen? Ja, wissen Sie wo wir da sind, wo wir da hinkommen und was so vielleicht so Ihre Idee ist. Wann, wann war da vielleicht sogar zusammen? Aber in den Ehrgeiz haben Sie auch noch, dass wir das zusammen ähm, dann noch einweihen wollen.
1: Na ja, schön wäre es, wenn wir in diesem Jahr zu einem Kaufvertrag zwischen dem Landkreis und äh, der Stadt Oranien bekommen, zu einem Grundstückskauf oder Ankauf durch den Landkreis. Denn der Landkreis will ja investieren auf der einen Seite und äh, ich bin immer ein Freund von kurzen Wegen. Für mich mhm. ist Kommunikation alles. Und Kommunikation beginnt natürlich auf engsten Raum. Ich mhm. habe keine Lust, irgendwo in Henningsdorf, in Felten oder in Oranienburg einen Standort zu haben, weil da sitzt die IHK, da sitzt die Wirtschaftsförderung und da ist ja noch ein Bereich von Wirtschaftsfördern beim, beim Bürgermeister angesiedelt. Du musst auf kurzen Weg dich austauschen. Das heißt natürlich, äh, auf einer Etage oder auf zwei Etagen hast du die Ansprechpartner für bestimmte Sachen. Und du nutzt vielleicht auch die gleichen Konferenzräume und machst nicht äh, als IHK einen Vortrag, der vier Wochen später bei der Wirtschaftsförderung als Vortrag den gleichen Inhalt hat. Das sehe ich als vollkommen Unsinn an. Ja, da ist Effektivität gefragt und die gefordert. Und glauben Sie mir, wenn Sie mit Kompetenzträgern zusammen im einem Gebäude sind, kommt mehr bei raus, als wenn Sie standortverteilt hier im Landkreis unterwegs sind. Kann nur so sein, ja. Das sehe ich so. Da äh, brauche ich nicht lange als Kaufmann mir Gedanken machen. Das ist für mich einfach eine logische Erscheinung. Und da wünschte ich mir natürlich auch die kooperative Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis, der Kommune und den jeweiligen äh, Ausschüssen und und, äh, dementsprechend Gremien, dass das natürlich ein Ansprechpartner ist und der kann nur hierher passen. Sie haben so tolle äh, freie Flächen noch dafür mit einer tollen Innenstadtanbindung. Vom Bahnhof her gesehen, wer von Gransee oder von Fürstenberg kommt und läuft vom Bahnhof dann hier über die Brücke rüber, hat einen kurzen Weg. Da ist eine Bushaltestelle vor der Tür und ich kann nur sagen, das ist auch wichtig für die, die eventuell die Fragen haben, die noch kein Auto besitzen, die über öffentliche Verkehrsmittel kommen sollen, als wie wenn sie irgendwo, ohne jetzt Lenitz oder Germ noch weh zu tun, da einen Standort haben, weil er billiger ist, aber schlechter zu erreichen ist. Deshalb meine Bitte in der Hinsicht, tun Sie das, was der Wirtschaft gut tut und setzen sich dafür gemeinsam mit ein. Und wir machen erstmal einen Termin zusammen mit dem Landrat und
0: gucken, was wir schneller vorankommen. Also weil die, den Ansatz, also den teile ich zu 100%. Und ich glaube, da das spreche ich nicht für mich alleine. Äh, wir haben jetzt äh, über den Einzelhandel, also ich sag mal, grob gesprochen, auch das ist ein Thema, was wir noch viel mehr vertiefen könnten ähm, und auch über die Herausforderungen, die gerade aktuell sind. Äh, ich würde gerne über einen anderen Bereich nochmal sprechen und zwar äh, Industrie. Industrie ist nämlich ein Thema, Also es ist jetzt nicht unglaublich sexy, über Industrie zu sprechen. Und wenn ich mich mit den politischen Vertretern über Industrie unterhalte, ist das auch nicht das Lieblingsthema der der Stadtverordneten. Ähm, Glauben Sie, dass Industrie noch ein aktuelles Thema in Oranienburg ist? Mal
1: ein bisschen provokativ gefragt. Sie haben ja bewusst äh, den Anhang gemacht, Industrie in Oranienburg.
0: Ja, ja, also wir wollen... Ist, man kann global sprechen, aber wir ist hier gerade auch sehr aktuell,
1: glaube ich. Generell sind Industrieansiedlungen und Gewerbeansiedlungen überall in der Region wichtig, auch für Oranienburg. Nur Sie müssen sich entscheiden: wollen Sie Industrie mit bestimmten Emissionsmöglichkeiten oder wollen Sie den grünen Daumen in der Stadt haben und sagen: Nee, die Entwicklung wollen wir nicht mittragen? dann müssen Sie aber sicherlich damit rechnen, dass Ihre Steuereinnahmen nicht höher werden, als was Sie bis jetzt sind oder nach der Pandemie werden. Ich bin der Mann der Wirtschaft, der gerne natürlich auch äh, Gewerbe- und Industrieansiedlungen haben möchte, weil durch diese Möglichkeiten geben Sie noch einen besseren Zuzug, weil die Leute wollen auch an dem Standort wohnen und leben, wo sie dann arbeiten. Und da ist ja in Oranienburg auch ziemlich kontrovers die Diskussion, wie viel Zuzug wollen wir noch? Wie viele Emissionen wollen wir noch aushalten? Wie viele Verkehrsprobleme wollen wir hier noch im innerstädtischen Bereich dementsprechend haben? Und wir haben ja als Industrie- und Handelskammer vor zwei Jahren ein Industrie- und werbeflächen in Auftrag gegeben. Das ist Ihnen ja auch bekannt. In den jeweiligen Regionen, wo dargestellt worden ist, der Ist-Zustand. Und wir werden das 2025 nochmal neu auflegen, welche Kommune denn was getan hat. Nach sechs, sieben Jahren. Und äh, ich bin ein Freund, wie gesagt, von von Ansiedlung, von Unternehmen.
0: Ich würde keine Zwischennotiz, vielleicht sollten wir das nochmal als Anhang zu unserem Podcast mit äh, dazu machen.
1: In der Hinsicht äh, müssen Sie natürlich über Ihre Legislative, und da sind die politischen Gremien gefordert, aus meiner Sicht einen Beschluss fassen, äh, wo soll es hingehen. Sonst streiten Sie sich wiederum in zwei, drei, vier, fünf Runden über die Inhalte. Und wenn es einmal richtig geklärt ist, ja, dann ist es so. Da sind wir wieder bei dem Thema, dann ist das Demokratieverhalten und dann muss man damit klarkommen. Egal ob Pro oder Contra. Aber das müssen Sie für sich hier in diesen Gremien erstmal aus meiner Sicht deutlich klarstellen mit einem Beschluss.
0: Naja, es gibt ja Beschlüsse, aber die sind eher in Richtung... Ich sag mal, die Rollen ja in Industrie jetzt den roten Teppich nicht gerade aus. Und äh, die Frage, die ich, ich also mal mit Ihnen nur diskutieren wollte, ist jetzt nicht nur, also wenn Sie jetzt sagen, wir wollen den grünen Daumen, wer sagt denn da nein? Also wollen wir doch alle. Äh, ist ja keine Frage. Aber ich glaube, vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, ähm, was ist eigentlich Industrie und äh, was bedeutet das für unsere Stadt? Können Sie mir vielleicht nochmal erklären, den Unterschied zwischen Industrie und
1: Gewerbe? Gut, äh, es gibt ja bei der Gewerbeansiedlungen genau die gleiche Möglichkeit, darauf einzuwirken wie auf Industrieflächen. Aber ein Problem sind Industrieflächen. Problem sind Industrieflächen, weil in Industrieflächen würde ich ja zu bestimmten Möglichkeiten der Industrieansiedlung, also was Lärmbelästigung, emissionsschutzrechtliche Sachen sind, die und, 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 und dementsprechend ja festgelegt werden. Aus meiner Sicht können Sie ja industrieflächen genehmigen, Aber Sie haben als äh, Verwaltung und als Legislative ja auch den Einfluss über Ihren Bebauungsplan festzulegen, was lassen wir denn in so einem Industriegebiet ansiedeln und was lassen wir nicht zu. Ja, Sie sehen Oraful, Sie sehen äh, äh, Takeda. Ja, das sind ja alles Unternehmen, die Sie am Ort haben, die sehr stark sind und die sicherlich natürlich auch ähm, in der Frage nicht so eine Geruchsbelästigung äh, oder, oder, oder Lärmbelästigung haben. Wirken, wie es woanders möglich wäre. Aber den Einfluss nachher im Planungsverfahren, den haben sie ja als, äh, als Verwaltung und als äh, Legislative, das mit festzulegen. Deshalb muss man hier genau abwägen, wo wollen wir hin, was wollen wir hin, wollen wir eine Ölraffinerie haben, da wird jeder Hurra schreien und sagen, ja, mit Sicherheit, ja, im negativen Sinne. Mhm. Oder wollen wir in einem Industriegebiet vielleicht ein Technologiezentrum haben ja, äh, oder ein äh, Biotech-Unternehmen, wie auch immer. das muss man abwägen, da kann ich nicht in die Tiefe gehen, das ist Sache äh, der der Abgeordneten und der der Verwaltung, das mit zu besprechen in den entsprechenden Fachausschüssen. Und da muss man sich auch harten Auseinandersetzungen sicherlich stellen, um äh, hier eine Entscheidung zu treffen, Industriegebiete sind zukünftig für uns tabu, wir erweitern vielleicht noch bestehende, weil der eine oder andere Flächen braucht und Gewerbegebiete werden äh, an den und den Stellen überhaupt nicht zulassen oder wir verfügen noch über Flächen, die wir entwickeln wollen. Ich bin Mann der Wirtschaft, ich freue mich über jede Ansiedlung. Ja, Im innerstädtischen Bereich brauchen Sie es sicherlich nicht. Da müssen Sie erstmal verdichten und wieder sehen, dass Ihre Innenstadt belebt wird und mit den freien Flächen, die zur Verfügung stehen, auch sicherlich noch eine Entwicklungsmöglichkeit haben. Da sollte man auch den Fokus drauf legen, aber so ein neues B-Plan-Verfahren, da machen wir uns nichts vor für ein Gewerbe- und Industriegebiet, Geht ja nicht von heute auf morgen, das dauert über Jahre und das ist auch dann legislaturübergreifend. Wenn die Abgeordneten sich heute dazu bekennen, dann können die in der anderen Legislatur darüber darüber nochmal diskutieren, solange wir nicht beschlussfähig ist. Da muss, man, da muss man so die Strategie, die Planung auch mit, mit berücksichtigen, wann, wann gehe ich als Verwaltungschef in die Runde, um das durchzukriegen, mache ich das mit der nächsten Legislatur, fange ich das jetzt noch an. Aber da sind Sie sicherlich der Ansprechpartner und der, der die Ideen auch dazu geben muss.
0: Ja, dann will ich dir doch gleich mal reflektieren, also wie ich das so sehe. Ähm, also Industrie und Gewerbe, der Unterschied ist, Gewerbe ist gesellschaftlich akzeptiert, Industrie hat erstmal einen gewissen Makel so in der Wahrnehmung.
1: Hast Schmuddelcharakter. Hat einen Schmuddelcharakter. Dann nur, war, wenn ich dann nur an die Klärschlammentsorgungsanlage in Germdorf denke.
0: Und die Asphaltmisch das waren die beiden... Ähm, Prominenten Beispiele in der, in der Vergangenheit ja. gewesen. Die waren, äh, nicht respektiert, waren nicht, äh, also es gab äh, Bürgerinitiativen, es, äh, also in der Theorie, nee, oder anders sogar, also natürlich sind sie respektiert und sind sogar wichtig. Jeder sieht ein, wir brauchen Asphalt. Aber wir brauchen nicht in Ruhe eine asphalt und dass wir was mit, mit dem Thema Kärschlamm auseinandersetzen müssen, dass wir es nicht einfach verkappen können auf den äh, Feldern, ist auch so, würde auch jeder sofort unterschreiben, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt in Oranienburg. Und das war, ich sag mal, noch ein anderes Thema, was auch gerade aktuell ist, äh, Wasserstoffkraftwerk. Äh, na, natürlich müssen wir den ähm, ähm, Energiewandel äh, vollziehen und natürlich wollen wir auch nachhaltig machen, aber ein Wasserstoffkraftwerk in Oranienburg, und übrigens, wenn man wenn man das noch ein bisschen weiterspinnt, diese gleiche Problem haben wir auch mit jeder Schule übrigens. Jeder ist sofort für eine Schule oder für eine Kita, aber bitte nicht auf dem Das ist also so, so ein Problem, was was wir überall haben, was vielleicht auch ein bisschen dop- moralisch ist, aber ähm, deswegen will ich nochmal irgendwie erklären, der Unterschied zwischen Gewerbe und Industrie ist, Industrie hat es mit höheren Belastungen, Emissionen verbunden. Man muss sich dann aber auch wiederum klar machen, Takeda und Orafol. Zwei Unternehmen, die jeder kennt, wo jetzt keiner irgendwie, also jetzt sag eine extrem hohe Belastung wahrnimmt. Man hat sofort irgendwie das Gefühl, das sind jetzt hier, also Bilder aus den 20er Jahren, große Schornsteine und ja, Laut und äh, Geratter und hier, man wird taub. Das ist so die Bilder, die, die Bilder, die man vor Augen hat, dass das vielleicht nicht mehr ganz heute so ist. Es gibt solche Unternehmen, wo es heute immer noch so ist, und die müssen vielleicht nicht unbedingt in Uraniburg stehen. Das ist auch jedem klar, aber jedem ist glaube ich auch klar, dass Takeda und Orafol, um nur zwei zu nennen, das geht auch darüber hinaus, dass die extrem wichtige Arbeitgeber sind, dass die extrem äh, wichtige Gewerbesteuerzahler sind, dass die die einen ganz maßgeblichen Einfluss darauf haben, dass die Stadt Oranienburg eben nicht in einem Haushaltssicherungsverfahren äh, ist wie viele andere Städte in Brandenburg, sondern dass wir eine sehr wohlhabende Stadt sind. Und so weiter und so fort. Also Industrie in Noraniburg ist der Grund, warum es uns gut geht. Und wir müssen vorsichtig damit umgehen. Aber wenn man grundsätzlich sagt, äh, Industrie hat in Noraniburg keine Zukunft, dann ist es aus meiner Sicht extrem gefährlich. Und deswegen müssen wir die Diskussion nochmal ganz ehrlich mit uns führen.
1: Herr Lesicke, Industrieansiedlungen sind auch immer mit Verkehrsaufkommen äh, verbunden. Das war ja das Aus für, für Germdorf, für die Klärschirmtrocknung. Zum Schluss ging es nicht um die Technologie, die heute so weit äh, gut sind und entwickelt sind, dass kaum Emissionen entstehen. Zum Schluss ging es über den hohen Fahrzeugverkehr, der eigentlich kommen sollte, über eine Ausweichstraße, die die beiden Orte überhaupt nicht tangiert hätte, nämlich die B96 neu. Aber wenn Sie darüber nachdenken, Industriegebiete zu entwickeln, dann wird in der Bevölkerung immer das Thema aufkommen, Verkehrsaufkommen, hohes Verkehrsaufkommen, verkraftet das nach Oranienburg. Da sind sie noch nicht mal mit der, mit der Planung für ein Industriegebiet irgendwo in einem Gremium, ist aber auf der anderen Seite schon in der Bevölkerung diese Diskussion da, dass sie sagt wird unser Verkehrsaufkommen wir ersticken hier in, in Stank und Lärm. Das sind zwei Schneidepferde, die sie wollen. Zum einen will man natürlich mehr Steuereinnahmen, weitere Arbeitsplätze. Damit brauchen sie heute keinen mehr kommen. Die sagen unser Stadtseckel ist voll, wir haben alles, wir wollen lieber grün vor der Haustür haben, als irgendwo Fahrzeugverkehr erzeugen. Und da bringen sie mal die Leute in der Legislative zu, die Hand zu heben und zu sagen, dafür stimme ich. Das wird sehr, sehr schwer. Aber da muss jeder von überzeugt sein, was will er in dieser Stadt? Will er weiteren Wohlstand haben, um eben neue Erschließungsstraßen zu bauen, um eben neue Schulen zu bauen, um sich zu entwickeln, um Sanierungen durchzuführen und, 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 und. und, will man mit dem Bestand leben.
0: Und ihr, Fiduil, als Außenstehender, also ganz Außenstehender sind sie ja nicht,
1: aber... Als, ähm, als äh, Unternehmer würde ich sagen, prüft erstmal, welche Möglichkeiten in den bestehenden Gewerbegebieten äh, noch sind. Gibt es Möglichkeiten der Erweiterung, um hier nichts zu stehen? Oder haben wir als Stadt Oranienburg wirklich ein Kerngebiet, wo wir kaum mit Investitionen zu tun haben, wo wir nah an der Autobahn sind, an der B96 vielleicht, ja, um dementsprechend auch die Emissionen äh, im Fahrzeugverkehr runterzuhalten. Ja, aber als Mann der Wirtschaft sage ich immer, go ja, in Richtung neue Erschließung von Gewerbe- und Industrieflächen.
0: Ich habe mir mal einen Überblick nochmal verschafft, oder ähm, ja, nochmal auflisten lassen, was sind eigentlich so die Gewerbe- und Industrieflächen in Oranienburg? Also weil das ist vielen Leuten auch gar nicht so bewusst, wie viel Gewerbe- und Industrieflächen wir auch haben. Also wir sind ja nicht eine kleine Stadt. Ich nur mal kurz mal überflogen. Gewerbepark Nord, das verbindet man in erster Linie mit URAFO, 47,8 Hektar. Innovationsforum Lenetstraße, das ist um Takeda, 20 Hektar. Gewerbepark Süd, das ist um Rewe Logistik, das Lager, 89 Hektar. Gewerbegebiet Germdorf, Da sind die zu Hause, 33,1 Hektar. Gewerbepark Mitte, 38. Hektar, zur Verfügung stehende Fläche 23, also wir sind hier um die Sachsenhausener Straße. Äh, Gewerbepark das sind noch kleinere und Gewerbepark gerndorfer Allee, Gewerbegebiet an der alten Kaserne in Lenitz, das ist, die sind nicht ganz so groß. Und wir haben immer noch Ideen, wo man in Zukunft äh, neue Gewerbegebiete oder vielleicht sogar Industriegebiete entwickeln könnte oder müsste, der Bedarf, der ist unglaublich groß. Also wir haben, sind jetzt schon an dem Punkt, dass wir sehr ich glaube, man kann nur sagen, vielleicht auch oder anspruchsvoll sind, weil wir gar nicht jeden haben wollen in Oranienburg. Zum Beispiel ist Oranienburg definitiv, da äh, sind sich auch alle einig, nicht der richtige Standort für Logistikunternehmen. Viel Fläche, relativ wenig Gewerbesteuerunternehmen, viele Emissionen. Ähm, da sind andere Orte besser geeignet, obwohl wir verkehrsgünstig gelegen sind. Also für einen Logistiker ist das der Traumstandort. Man muss ja bewusst machen, wie schnell man in Berlin ist über die... Ähm, Umgehungsstraße und äh, wir sind auch an der an Berliner Ring und wir sind das Tor im Prinzip in den Norden, also eigentlich ein perfekter äh, Logistikstandort, aber an der Stelle, da verweisen wir gerne weiter. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall den Eindruck hinterlassen, dass wir nicht interessiert sind an ähm, ich sag mal anspruchsvollen Unternehmen. Da war die Frage stellen und Sie haben sie ganz gut gesagt, Wir können ja auch definieren, was wollen wir eigentlich haben. Und ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich gegen Industrie sind. Aber wenn man sagt, man ist... äh, Also viele haben dann eben vor Augen Schornsteine. Schornsteine, Gestank, Lärm. Ja, mag sein, dass äh, da da ist vielleicht Oranienburg äh, nicht der richtige Standort, zumindest jetzt nicht im engeren Raum. Auch da gibt es vielleicht Punkte, wo man das vielleicht ein bisschen anders sehen kann. Ähm, Aber wir also es gibt eine Gefahr für Uranienburg, wenn wir ein Image bekommen, so von wegen, hier ist Industrie- und Gewerbeansiedlungen ähm, sehr gehemmt, weil es nicht gewollt ist. Das ist so einfach so die Quintessenz, die ich an der Stelle, die mir auch sehr wichtig ist, weil ich so das Gefühl habe, dass die ähm, Sensibilität da nicht, nicht hinreichend ausgeprägt ist und wir haben am Anfang gesagt, die Politik, die äh, drückt sich manchmal vor unangenehmen Entscheidungen.
1: Das ist so ein Punkt, wo sich Politik auch schwer Sie haben als Oraniburg den S-Bahn-Anschluss. Sie sind wunderbar von der Autobahn auch mit zu erreichen. Sie sind vor den Toren Berlins im Speckgürtel. Es gibt keinen prädestinierten Ort hier oben äh, nördlich von Berlin zwischen der der Bundeshauptstadt und äh, der Ostsee, der eigentlich eigentlich dafür in erster Linie prädestiniert ist, auch weitere Ewerbe- und Industrieansiedlungen zu nutzen. Dahinter kommt alles grün, Erholung in Richtung Fürstenberg. Wenn sie wachsen wollen und Wachstum ist Wohlstand für den Ort. Finanzieller Wohlstand und auch mehr Menschen, die hier leben. Wir reden auch über die Einkommensteuer und, 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 und. Ja. Dementsprechend ja, würde ich immer, immer plädieren, an der Entwicklung nicht stillstehen zu bleiben, denn Stillstand ist Rückschritt. Und das kommen auch mal wieder andere wirtschaftliche Zeiten, da sind sie zufrieden, wenn sie die nachher haben, die wirklich Steuern zahlen, als die Werbetreibenden, die hier wirklich ich sag mal, nicht gerade die Großen sind, die den Stadtsäckel füllen. Die sind gerade verwöhnt und das macht mir ein bisschen auch Angst. oder? Ja. Da müssen aber Generationen schon drüber nachdenken. Ja. Und nicht von heute auf morgen Kleinkremer tun. Ja, da müssen Visionen aufgestellt werden. Da müssen über die äh, Legislaturperioden hinaus die Abgeordneten dementsprechend auch Beschlüsse fassen, die dann reifen. Nicht, dass die danach wieder umgekippt werden können. Ein Mut.
0: Die Zeit ist gerast. (lacht) ich möchte Ihnen, also wir sind uns einig, wir hätten noch in aller Tiefe und noch viele andere Themen noch viel viel mehr noch besprechen können und müssen, aber wir sind ja noch jung und vielleicht treffen wir uns sogar noch mal hier, vielleicht sogar noch mal in der Runde sogar noch mal zusammen und ich möchte auch noch andere äh, Leute aus der Wirtschaft einladen, also wir werden das Thema bestimmt auch noch alles, die Themen noch alle noch aufgreifen und vertiefen. Äh, Ich danke Ihnen sehr, das war ein sehr, sehr spannendes äh, Gespräch ich ähm, wünsche Ihnen alles Gute und ich bin auch optimistisch, dass wir zusammen noch was äh, auf die Beine stellen weil ein paar Punkte haben wir ja schon genannt
1: Herr Lesig, ich kann nur Danke sagen für den Austausch den wir beide hier hatten, fast 90 Minuten ich wünsche Ihnen Ihrem Team und natürlich denen die uns zuhören zukünftig nur das Beste, viel Gesundheit bleiben Sie äh, sich treu Und äh, nach der Pandemie, glaube ich, sind wir alle froh, wenn wir uns auf der einen oder anderen Straßenseite wieder grüßen können in der Form. Und äh, deshalb nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf. Und sollte irgendwo Fragen sein, rufen Sie mich an. Ich bin gern bereit, auch dementsprechend Unterstützung zu geben, wenn es mal auch haarig wird, vielleicht auch als Moderator dazustehen. Äh, Dafür ist ja die Kammertätigkeit auch gedacht, dass wir hier dementsprechend auch mit Fakten und Argumenten punkten können. Aber wie gesagt, Ihnen, Ihrer Familie, alles Gute und auf bald. Ihnen und Ihrer Familie auch, alles Gute und auf bald. Danke, Herr Heidenblut.